0: どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので何か作業しながら聞いていただければ幸いです。さて皆さん、3D プリンターといったらどういうものをイメージしますかね昨今ね、一般的にもだいぶ 3D プリンターって認知されてきて、まあ家庭用の 3D プリンターもかなり安価で手に入るようになってきました。実際私の家にもね、3D プリンターありますし、バリバリに使ってます。このラジオでもね、過去に、素晴らしき械な 3D プリンターの世界というテーマで、第4回ぐらいにですね、3D プリンターを取り上げてます。そんな家庭用の 3D プリンターの影響もあってですね、3D プリンターといったら、手のひらサイズの樹脂部品をプリントすると。まあそういうイメージが強いんじゃないでしょうか。あのね、認識としては間違いないんですけど実は樹脂だけじゃなくてですね金属もプリントできる技術があるんですということでね今回のテーマは金属を 3D プリントするという 3D 積層技術アディティブマニファクチャリング,リンィィリング略して AM なんて呼ばれますけどもその技術について今回は解説していきたいと思います実は、ね、この技術自体はね結構昔から研究されてたらしいんですけど、まあ、それがね 3D プリンターが普及することによって近年一気に脚光を浴びることになってきました今まさにね製造業に新しい風が吹き込みつつあるということです、まあ、製造業に関わってる人とか、まあ、これからね足を踏み入れる人っていうのは是非とも知っておいて損のない内容かなと思います、まあ、できる限りね簡単に、まあ、耳で聞いて分かるようにね解説していきますそれでは行きましょうまずね、アディティブマニファクチャリングという言葉の意味を説明していきます。アディティブマニファクチャリング、アディティブマニファクチャリング、アディティブマニファクチャリングとか言えましたけどね、あの3回ぐらいに1回は噛みそうな感じです。カタカナばっかで、ね、なんか小難しい感じがしますね。あとなんかこう、意識高い系の、なインテリジェンスななんか響きもあると。そんなアディティブマニファクチャリングなんですけど、まあ、3D 積層造形技術のことを指してます。つまるところ、3D プリントのことですね、結局は。なんか物々しくね、アディティブマニファクチャリングなんて呼んでますけど、まあ、この言葉自体はですね、金属のみならず、樹脂とか繊維とか、まあ、材,材料によらずですね、素材を積層して物を作,り作る技術、これの総称なんですね。だから厳密に言うとねあの、家庭用の 3D プリンターもアディティブマニファクチャリングと言えるんですが、昨今は、だからね、金属の 3D プリント技術のことをアディティブマニファクチャリングと呼ぶパターンが多いんで、それを覚えておくとよいでしょう。ここからね、もう面倒なんで、アディティブマニファクチャリングを AM と略していきます。もう皆さんのね、頭の中に十分この言葉、刷り込まれたと思うんで。じゃあね、AM という言葉、それぞれの単語の意味を見ていきますと、まあ、A、アディティブですね。付加的なという意味です。で、M はマニファクチャリング。これ、まあ、製造ですね。まあ、このマニファクチャリングを知らない人はね、製造業にいないと思うんですけど、まあ、A のアディティブ、この負荷的なという意味が非常にポイントです。ここでちょっとだけ話をそれますけど、部品を製作するためにね、機械加工ってするんですけど、この機械加工って大きく分けると3種類に分けることができます。まあ、1つ目はね、除去加工です。この除去加工っていうのは、まあ、工作機械とかで行われる一般的な金属加工です。まずゴリッとこう材料があって、そこから不要な部分を工具でガリガリっと削り取っていって部品の形にしましょうねという加工です。でもう一個はね、蘇生加工です。で蘇生加工はま力を加えてグニグニグニと材料を変形させてあの部品を作る方法です。で、三つ目、これが付加加工ですね。これは材料に対してさらに材料を盛り付けて部品を作るというイメージです。まあ、除去加工とは真逆の概念ですね。削り取るんじゃなくてつけていくみたいな。で、AM っていうのはこの付加加工に分類されます。ちなみに身近な例で言うと、溶接。まあ、これも一応付加加工に含まれます。まあ、こんな感じでね、AM の立ち位置が分かったところで、じゃあ、AM できると、なんかいいことあんのっていうことを話していきます。で、実はあ、まあ実はというかね、当然ありますね。で、AM でできる嬉しいこと3つあります、主に。これを紹介していきます。まず1つ目。切削加工では作り出せない複雑形状の部品を製作することができます。まあ、切削加工、先ほど説明した除去加工ですね。まあ、除去加工って専用の工具で不要な部分をガリガリと除去していくんで、当然のことながら工具の届かない部分って除去できないんですね。だから必然的にですね、部品の形状っていうのは工具の形とか届くかどうかに依存します。まあ、依存するというか、制、まあ、作上の制約が必ずあるんで、つまるところね、作れない形がありますよということです。まあ、極端なことを言うと、例えば真四角の鉄の塊で中空洞とか、こんな部品絶対作れません。だけども、AM ムだったら、そういう無茶苦茶な部品でも制作できちゃうんですね。どんな形でもできるかって言われたら、まあ、厳密にはちょっと違うんだけど、こののの作上の制約っていうのが非常に少ないんで例えばコンピューター解析を用いてあの形状をね、もうとにかく最適な形を作ったもの、それが作れるか作れないかわかんないけど、これが最適ですよっていう形のものとかをすぐポンと作ることができます。まあ、そういうね、最適化って、まあ、トポロジー最適化とかも言いますけど、こういう解析技術とかと非常に相性がいいわけです。このね、制作上の自由度ってめちゃくちゃ重要です。今の設計技術って、部品の製作所の制約がある前提で成り立ってます。つまりね、除去加工を行うってう前提で技術のノウハウがあるわけです。ところがね、アディティブマニファクチューリングって言っちゃったけど、AM ね。<笑> AM が普及してくると、機械設計の考え方とか、まあ、今後のものづくりの考え方がまるっと変わっちゃうわけですね。だってさ、部品ってさ、まあ、皆さんこう、部品っていう言葉聞いた時に、だいたいさ、四角か円柱でしょ。それって、ね、まあ、加工しやすいからそういう形なわけですよ。まあ、四角形がね、凹んでたり、穴が開いたりとか、円柱がちょっと細くなってたりとか、テーパーになってたりとか、まあそういう部品なわけじゃないですか、基本的には。極端なことでもうそうじゃなくていいんですね。あの昨年のね、あのジムトスという展示会、機械の展示会があるんですけど、そこで、松浦機械というメーカーが、工作機械メーカーですね、工作機械メーカーが、AM を使ったデモ部品を展示してたんですね。これが非常に面白い形でした。その部品の用途っていうのは、冷却液を分配するようなあの部品なんですけど、普通はなんか円盤状の部品に、まあ、蜂の巣みたいに穴を開けてですねあの、液を分配するという部品を作るんですけど、そのメーカーでは AM を使って、本当にね、車の液まにみたいな部品を作ってました。液まに、あ、って言ってこう、パッと思いかつかないかもしれないですけど、形状的にはね、あの、エイリアンっていう映画に出てくるあのフェイスハーガーっていうなんか顔をバシュッとこう掴んでくるめっちゃ怖いモンストがいるんですけど本当にあんな感じのグロテスクな部品なんですねそれがもう本当に普通の工作機械のテーブルユニットの裏側にパチッとくっついてるみたいなめちゃくちゃアンバランスなんですけどすげえ面白いなと思いました逆にまあその普通の部品の裏側についてから違和感があるんだけど今後はもう全体ですね機械全体がこういうね複雑でグロテスクな形にどんどんなっていくのかなと思わされたあの展示出し,でした、ね、あのフェイスファーガーわかんない人はねちょっとあのグロテスクなんですけどぜひ検索してください違うなそっちを検索するよりもマズラ機械の展示で検索した方が多分出てくると思うんでそっちを検索してください実物を見た方がいいですねこれがね1個目のメリット複雑形状の部品が製作できますということですで2つ目ですね部分的に部品の材質を変えることができますよということです既存部品の材料の上に違う種類の金属をコーティングするようにですね、積層することができます。つまり、一つの部品の中で、必要な部分にだけ、必要な特性や物性を持たせることができるということです。例えば、こう、摩耗する部分ですね。あの、他の部品と擦れちゃうよって部分にだけ、対摩耗性の良い材料を、こう、付加するっていうことができます。本来はね、まあ、別の材料で作らなきゃいけないから、別々の部品で作ってたものを一体化できたりですね、まあ、焼き入れで対応してたものを、まあ、単純に AM のこの金属積層で違う材料を積層するってことに置き換えたりとかまあそういういろんな活用が考えられますこれはね結構コストとか製作リードタイムに効いてくる気がしますあのまだまだ工夫次第で用途が広がるあの発展途上の技術かなとは思いますけど個人的にはこういう実用からまあ AM が広がっていく気がします正直ね部品〇〇1個さ 3D プリンターで作っちゃおうっていうのはまだまだね、ハードルが高いし、技術者側も結構それ言われても多分リスクを感じると思います。実際私がね、こう、じゃあ 3D プリンターでさ、部品作るから設計してよって言われてもどうしようってなっちゃうんですね。そういう意味で、慣れるという意味でも一部だけを変えましょうとか、一部だけそういう風に金属を塗布しましょうみたいな、そういう活用って結構実用しやすそうだなって、こう、技術者としては思います。なんで、あとはね、こういう活用事例っていうのがね、情報として、こう、いろんなところに共有されていくと、どんどん AM ってじわじわと広がっていくのかなと思いました。このが2個目のメリットですね。あの、部分的に材質を変えることができるよということです。じゃあ3つ目。えー、っと、これはね、部品のリペア可能ですということです。これはね、非常にシンプルでして、なんか欠けたり、折れたりした部分に、AM で同じ材料をもりもりって盛り付けてですね、削りり直しちちゃゃえば元通りになっうううねと、まあ、そういうことですねこれだけ聞くと、この活用だけなんか弱くねって思うかもしれないんですけど、全然そんなことはないです。例えば、ち、まあ、っこい部品ですね。多分ネジ1個とかさ。もう本当にちっちゃい部品だったら、まあ、作り直そうってなるんですけど、例えば航空機のね、ジェットエンジンの中の部品とかだったらどうでしょう。1点部品1点がね、もう樽みたいな大きさのめっちゃ大きいやつ。まあ、こういう部品って、じゃちょっと加工かけちゃいましたよっていうだけで一から作り出すのってめっちゃ嫌ですよね。あのね、こういう、そういう部品に限ってね、まあ、特殊な耐熱合金とかで削り出してるんで、材料だけで数百万とかざらにするんですね。だからね、必要な部分だけ、その特殊な材料を盛り付けて、モートに戻してあげると。リペアしてあげる。これがね、非常に経済的にいいわけですで。この航空機業界のビジネスモデルってすごい面白くて、航空機メーカーって飛行機本体売っただけだと、赤字なんで、すねでメンテナンスとか定期保守で儲けていくと、まあそういうビジネスモデルになってます。なんでね、効率のいいレペアができると、まあ保守ビジネスとして非常に高い利益を得れるというわけです。なんで、特にね、航空機産業から AM に対してはね、非常に高い注目が集まってます。と言われているんですが、まあ正直ね、この僕も一時情報があるわけじゃなくて、それに関しては。正直よくわかんないです。この、ビジネスモデルっていうのはさ、当然、それは、さっき説明したビジネスモデルっていうのはその通りだと思いますけど、ただその AM でリペアした部品をすぐ飛行機で使えるんかっていうのはちょっと疑問があるんですよ。というのはね、この航空機産業って部品のトレーサビリティめっちゃ大事にするんですね。だから一つ一つの部品がいつ、どこで、誰が、どのように作ったか、これをめちゃくちゃ細かく管理してます。だからね、航空機の部品って、加工プログラムとか1個変えるにもめちゃくちゃ膨大な手続きがいるんですよ。加工者の判断で、例えばこの加工良くないから、ここをこういう風に変えようとか、ほんのちょっとでも加工変えれないんですよ。だからそれはね、それだけまあ飛行機の事故って起こした時に被害が大きいんで、確実な品質を担保するって意味で、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、そんな環境で AM でリペアしましたって部品って、多いソリとは使えないと思うんですよね。まあ、その正直僕もね、航空機産業に詳しいわけじゃないんで、状況はわかりません、正直。航空機業界ではね、もうそういう方法の認証とかで承認が進んでいるのかもしれないと。で、アメリカの超大手メーカーですね、泣く子も黙るゼネラルエレクトリック社は、AM で実際にもう飛行機の部品の補修をやって生産性が向上したんだ、みたいな紹介記事を書いているブログとか結構あるんですけど、今一つね、この情報のソースがつかめないんで、個人的に実際どうなんだろうなってずっと思ってるって感じです。まあ、ちょっとふわっとした情報で申し訳ないですけど、まあ、これからも進むかもしれないってレベルかもしれないし、もう実際全然取り組まれてるよっていうあのレベルかもしれない。まあ、とにかくこのリペアっていうのはあの大事だよってことです。さらにちょっと航空機の話したんで脱線していいですかあの、あの面白い話があって、航空機の世界って飛行機を飛ばすのに必要な書類の量は飛行機の重量と同じと。いいう言葉があるらしいんですねこれ冗談じゃなくて、飛行機1台作るのに、そんだけ書類が必要なんですよ。例えば、ジャンボジェットね。一般的なジャンボジェットって、だいたい350トンぐらいあるらしいんですね。で、A4 用紙1枚って、だいたい 4g なんで、まあ意味、意味ある計算かわかんないですけど、真面目に計算するとですね、飛行機1台を飛ばすのに、A4 サイズ換算でですね、8750万枚の書類がいるんですよ。約1億ですね。もう1億枚の書類がいると。めちゃくちゃですよね。飛ばすっていうのは飛行機の型式証明を取得する必要があるんですけど、まあそれを取るために必要な書類ってことです。もうめちゃくちゃですよね。1億枚の書類を揃えろっていうのは困難ですね。これが困難すぎて頓挫したのが、最近ね、開発が中止された三菱スペースジェットですね。とにかくこの型式証明っていうのが難しくてできなかったんです。ちょっとど,どんどん脱線するんだけど、これをうまくやったのがホンダジェットなんですね。で、ホンダジェットっていうのはまあ8人乗りのちっちゃいビジネスジェットなんですけど、これがね、すごいのよ。本当に。ホンダジェットの開発ストーリーってめちゃくちゃすごいし、すげえ頭いいんですよね。この賢い。ほんとやり方が。しかも、その、めちゃめちゃ熱いんですね。ものづくりの話としても。だからね、早く映画化してほしいんですけど、僕は。ちょっとこの話をしだすとねあの、ポッドキャスト終わっちゃうんで、今回はしませんけど、俺ぜひ本で読んでほしくて、紹介します。あの、ホンダジェット開発リーダーが語る30年の全奇跡っていう本があるんです。これね、あの、絶対読んでほしい。僕も2、3年前ぐらいに読んだのかなでもう本当に俺はこういう開発が一致したいんだってって、それを読んだこともあってですね、転職を試みようとしたぐらいの、そのぐらい熱い本なんで、あのこのポッドキャストの概要欄にリンク貼っとくんで、興味のある人はね、ぜひ買って読んでみてください。めっちゃ面白いです。ごめんなさい、全然<笑>あの話が脱線したんですけど、えー、と戻すと、ま、リペア、AM のメリット、3つ目、ま、部品のリペアができますよということです。で、ここで話を一旦整理するとですね、AM でできて嬉しいことは3つです。切削加工で作れない複雑形状の部品ができちゃいます。2つ目、部品を部分的に材質変えることができちゃいます。と3つ目ね、ね部品のリペアができちゃいます。まあ、この3つ押さえておけばいいかなと思います。次はちょっと、ね、込コミット話なんですけど、AM の種類の話です。AM ってね、どうやって金属積層していくかっていうやり方によって種類が分かれてますあの。すごい細々ね、いろんな種類があるんですけど、まずは大きく2つ、これだけ知っとけばいいかなって思うのを紹介します。それがですね、ちょっとあの、専門用語になっちゃうんですけど、メタルデポジション方式とパウダーベッド方式ですね。この二つの単語は覚えておいて損はないかなと思います。まあ、簡単に説明しますけど、まずメタルデポジションなんですけど、これはですね、ノズルからピュッと金属の粉末が噴射して、そこにレーザーとかを照射してね、金属を溶かしてぺちょぺちょっと、あの、塗布していく。まあ、そういうイメージの積層です。まあ、デポジションっていうのは、あの、蓄積という意味です。まあ、みんながね、あの、缶スプレーとかで塗装したことあるかな、プシュープシューっ,つって。あれを、おあれと同じ感じ感かな何度も何度もこうやってスプレーで塗布する感じでどんどんどんどん積層してもりもりもりもりと材料を盛り付けていくという感じです一方パウダーベッド方式っていうのはえっ、ー、とまずね金属の粉末ですねこれをね精密に薄く専用の機械の中に敷き詰めてそこにレーザーとかの熱源を当てて溶かすとそうやって積層していく方式ですで、溶かして、1層目ができたら、またその上に、薄く金属の膜、貼って、あ金属粉の膜をね、作って、もう一回レーザー当てて積層していく。で、また金属の粉をこうビューッと1層作って、また積層していくんです。レーザーで溶かすと。で、これをずっと繰り返していくと、1層1層印刷して、物の形になる。これがね、パウダーベッド方式という名前のまあ金属積層の方法です。まあ、そのとおりね、金属粉のこうベッドを作るわけですね。基本的にこのパウダーベッドっていうのが金属 3D プリンターの主流とはなります。で、これはね、このパウダーベッドは何もないところから金属の部品をプリントするのに適してます。そして非常に形状精度がいいです。3D プリンターの中では。逆にね、この今ある材料の上にとかさ、追加でこう印刷していくってことができないんで、さっき説明した違う金属を印刷するよとかリペアとかそういう用途ではメタルデポジションですね吹き付けて印刷するとそれがいいかなっていう感じです、まあ、この2種類ですねざっくり分けるとまあ大体この2種類になるんで、まあ、これ覚えておくと AM 見るときの参考になるかなと思います、えー、ここまでね AM の素晴らしさ語ってきましたけど、まあ、デメリットとか課題にも軽くだけ触れていこうと思います最大のデメリットはコストです、まあ、シンプルに高えってことですね機械も材料も高えです結果、それで作る部品も高い。まあそういうわけですね。あまり具体的な値段はね、僕も覚えてないというか、はっきりは言えないんだけど、3年前にね、話を聞いたときは、この、材料のパウダーですね。パウダーはね、1g 数十円とか平気でした気がしますね。まあその時は結構ね、高い金属だったんだけど、それでもグラムで数十円。グラムで数十円ってめっちゃ高いなって思った気がします。今はね、多分、ちょっとは安くなってると思うんだけど、まあ、当時ですね。当時っても3年前ぐらいですけど、まあ、本当に高かったです。もう一つのデメリットは、制作時間です。まあ、シンプルに押せってことですね。あの段取りとかを含めると、試作品1点だけ作るんだったら、ントツ 3D プリンタの方が早いです。まあ、極端な話ね。3D モデル作って、それをバーンってぶち込んで、ボタンポチーでできるんです。まあ、極端な話ね。ただ、段取りとかを含めずに、シンプルに1点の部品を作る時間だけで比較するとねやっぱ切削の方が全然早いんですねだから量産のすることを考えると全然話にならないわけですといっても最近なのでっかいプリンターを使ってね1回の印刷でもう同じ部品をバーって作ったりとか違う種類の部品をねこう並べて一気にいろんな部品を作ったりとかあとその機械自体の印刷スピードも年々技術者がどんどん上げてるんでまあ、こういった問題もまあ年々解決されていくのかなとは思ってます。まあ、そういう背景もあってですね、AM っていうのはね、今後徐々に広がっていくっていうのは、これは確実ですね。昨年ね、東京ビッグサイトで開催された、まあ、日本最大級の工作機械見本市、ジムとフの2022でも、あの新設で AM エリアっていうのをね、丸々1巻貸し切って展示されたんですね。まあ、そのエリアにはもう本当に AM 機しかないわけですよ。もうめちゃくちゃ注目度が高いですよね。ただ、過疎ってなんですね。あんまり人来てなかったんですよ、そのエリアに。だから、まだ実際の製造業の現場まで AM が届いてるかって言ったら、全然そんなことはないなと思います。ただね、あの、まあ、チャールズ・ダーウィン氏曰く、最も強いものが生き残るではなく、最も賢いものが生き残るのでもないと。唯一生き残るのは変化できるものであるということです。我々もね、この AM が製造業に巻き起こす変化、これに対応していかなければ、工業界に生き残ることはできないかもしれないと言えるということですね。少し大げさかもしれないですけど、この家庭用の 3D プリンターが世間に与えた影響を考えると、あながち間違いではないかなと僕は思います。最近はね、この AI がね、もう爆発的に発展してて、もうすごい注目を集めてますけど、AM も同じぐらいねあの、今後目が離せない技術の一つです。なので、ね、ぜひともね、今後も最新動向をチェックしていただければなと思いますし、僕もね、情報発信として、あのアディティブマニュファクチャーでことも結構言いますんでねあの、一緒に学んでいけたらなと思います。あのこれ、単純にね、3D 積層に興味があるっていう人は、あ実際にね、家庭用の 3D プリンター買った方がいいと思いますよ。これめっちゃおすすめです。私もね、あの、まあ、もう2年前なのかな、3D プリンター買ったのになりますけど、もう持つだけで世界変わります、本当に。それはね、まあ、ぜひ過去のパッドキャスト聞いていただいたりとかね、まあ、自分でこの 3D プリンター調べていただければいいと思いますけど、もうね、あの、そんなに高くないです。数万円で、1、2万で買えるやつもあるんで、まあ、おすすめは高いやつですけど、ぜひともね、この手元でこう、ものを作ってみるっていうのが、まあ、第一歩としてありかなと思います。こうやってね、新しい技術の話ってはね、いつ聞いてもワクワクしますよね。このアディティブマニュアクチャリング。えー、今後もね、期待です。ということで今日のテーマはここまでです。ここからはちょっと宣伝をさせてください。えー、日韓工業新聞さんから出版される機械技術という雑誌の記事を執筆しました。好評発売中でございます。あの非常に多くの反響をいただきありがとうございます。あの今売ってますんでねあの、ぜひとも買っていただければなと思います。あのー、リンクはこのポッドキャストの、ね、概要欄のところに貼っておきますんでね、ぜひチェックしてください。機械技術4月号ですね、特大号。テーマは、新人必見、機械加工現場の素朴な疑問です。合計40ページ近く書きました。えー、と工作機械、切削工具、材料、図面、CADCAM などなどですね。新入社員若分社員がこう疑問を抱きやすい用語に対して、まあ、Q&A 方式ですね。写真やイラストを交えて分かりやすく解説していきます。ぜひともね、お買い求めいただければなと思います。柴ば工業大学の澤先生という方と共同執筆で、70項目近い加工現場の疑問に答えてます。加工現場とあるんですけど、まあ、技術者だったら誰でも知っておくべき内容ですし、あのー、まあ、後輩の後輩というか、部下の育成とかにもね、使える資料となってますんで、ぜひとも買っていただければなと思います。ということで、えっ、ー、と、今日のテーマはここまでです。えー、私はですね、支部長技術研究所という技術ブログを運営してます。週一公品を目標に更新してますので、そちらもぜひ覚えてみてください。えー、今回紹介した内容もブログ記事になってます。文字で読みたいよって方はですね、説明欄のリンクから飛べますので、そちらからもお願いします。また、ツイッターでも毎日役立つ技術情報を発してます。朝7時20分、夕方18時20分に投稿してますので、そちらもよかったらチェックしてください。また、フォローいただけると嬉しいです。ものづくりのラジオ用のハッシュタグもありますんで、このラジオの意見や感想など、シャープものづくりのラジオにタグをつけて、の、タグをつけて、つぶやいていただけると非常に嬉しいです。あの、ものづくりのラジオの,のはね、あの、アルファベットの小文字で NO なんで、そこ注意ください。というわけで、今回のラジオはここまでです。以上、支部長でした。では、では。